0: Podclass, i podcast di class editori buongiorno dal gruppo class editori io sono massimo brugnone oggi è giovedì 21 settembre e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità e in via definitiva l'inserimento della promozione dello sport nella Costituzione. L'iniziativa parte dalla legislatura precedente. Il procedimento legislativo di riforma costituzionale aveva preso il via a metà dicembre del 2021 quando la maggioranza parlamentare sosteneva l'allora governo di Mario Draghi. Comunque la modifica riguarda l'articolo 33 della Costituzione che fa parte del titolo secondo della Costituzione, cioè quello che riguarda i rapporti etico-sociali. Alla fine dell'articolo 33 viene inserito questo comma, ve lo leggo. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Giusto per ripassarlo insieme, se andiamo a prendere tutto l'articolo fin dall'inizio, dice così «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituzioni di educazione senza oneri per lo Stato. La legge... Nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Leggerete alcuni titoli sui giornali in cui si dice che con questa modifica lo sport entra in Costituzione. In realtà, permettetemi la pignoleria da giurista, entra per la prima volta la promozione dello sport, riconoscendone appunto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. Ma all'articolo 117 è citato invece rispetto a qual è l'organo istituzionale che ne ha competenza. L'articolo 117 in generale è quello che regola le competenze dello Stato centrale e delle regioni e l'ordinamento sportivo, dice la Costituzione, è una competenza condivisa tra i due enti. È una materia, per riprendere proprio le parole inserite nell'articolo, di legislazione concorrente. Nell'ultima settimana all'hotspot siciliano di Lampedusa, che avrebbe una capienza di circa 400 posti, sono arrivati oltre 6.000 migranti. È una situazione proporzionalmente simile a quella del 2020, quando arrivarono 1.000 persone per appena 100 posti disponibili, mettendo in grossa difficoltà le associazioni che si occupano dell'assistenza. Il post ha scritto un lungo articolo in cui spiega come i problemi che ciclicamente emergono in merito all'accoglienza, di cui si parla ormai da anni, fanno risaltare la distanza tra quanto auspicato e promesso dai governi e quanto invece succede realmente ogni giorno. Il sintomo più evidente di questi problemi è il sovraffollamento cronico delle strutture. Il sistema non si è mai adattato agli arrivi crescenti e, all'aumento, non è corrisposto un ampliamento dei centri o un rafforzamento del personale incaricato di occuparsene. Inoltre, il sistema di accoglienza è problematico anche nel modo in cui è stato pensato. È strutturato in maniera piuttosto confusionaria, dato che le procedure di accoglienza sono regolate da diversi testi normativi che si sono stratificati nel tempo e che sono stati modificati più volte. Vi leggo tutto l'articolo perché ci dà davvero un quadro ampio e preciso di come funzionano i flussi migratori quando toccano il nostro paese. Partiamo dalle fasi del percorso di accoglienza, sulla carta. Secondo le leggi oggi in vigore, la prima struttura che i migranti incontrano non appena arrivati in Italia è quella dell'hotspot o punto di crisi. Sono centri che si trovano nei pressi dei porti più trafficati e sono attrezzati per effettuare le operazioni di prima assistenza, identificare i migranti e informarli sul percorso di asilo. Oggi sono attivi quattro hotspot in tutta Italia, a Lampedusa, Trapani, Pozzallo, in provincia di Ragusa, e Taranto. Dopo l'assistenza e l'identificazione negli hotspot, i migranti che intendono presentare domanda di asilo in Italia vengono trasferiti nei centri di prima accoglienza, detti Cara, centri di accoglienza per richiedenti asilo, che sono nove su tutto il territorio nazionale e offrono circa 3.000 posti. I migranti dovrebbero rimanere nei Cara finché la loro domanda di asilo non viene approvata o rigettata. In seguito i migranti che hanno ricevuto una qualche forma di protezione internazionale dovrebbero essere trasferiti nel sistema di seconda accoglienza, È la cosiddetta rete SAI, ossia una serie di strutture su tutto il territorio nazionale gestite dagli enti locali, in collaborazione con cooperative e associazioni del terzo settore, cioè attive nel sociale senza scopo di lucro. Le strutture non garantiscono solo ospitalità ai richiedenti asilo, ma dovrebbero offrire anche percorsi di formazione e integrazione, per esempio corsi di italiano o progetti di inserimento lavorativo. Tutto è coordinato dal servizio centrale del SAI, istituito dal Ministero dell'Interno, ma affidato all'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Se invece la domanda di protezione internazionale viene rifiutata, i migranti dovrebbero essere spostati nei centri per il rimpatrio, i CPR. Secondo le norme attuali, i migranti irregolari possono essere trattenuti in queste strutture per un massimo di tre mesi, prorogabili di 45 giorni. Anche se il governo di Giorgia Meloni ha deciso di allungare i tempi, ma ci torniamo. Al momento sono attivi 9 CPR in tutta Italia, per un totale di circa 1300 posti. Questi passaggi costituiscono il percorso ordinario di accoglienza per tutti i migranti maggiorenni che arrivano in Italia e presentano richiesta di asilo. Nella pratica, però, quasi sempre, le cose vanno diversamente. Partiamo da uno dei punti più problematici, gli hotspot. Quando gli arrivi aumentano, la loro capienza non è quasi mai sufficiente, creando situazioni di incertezza tra i migranti e mettendo in grossa difficoltà le associazioni che gestiscono le strutture, come la Croce Rossa. L'hotspot di Lampedusa, per esempio, ha una capienza massima di 400 persone, ma la scorsa settimana è arrivato a ospitarne più di 6.000. Nonostante sia evidentemente inadeguato per soddisfare le esigenze del territorio, questo centro di primissima accoglienza non è mai stato ampliato, soprattutto per il timore dei vari ministri dell'interno che un ampliamento e un miglioramento del centro potesse incentivare gli arrivi, tesi molto contestata dagli esperti di migrazione. Periodicamente si discute della possibilità o necessità di aprire nuovi hotspot o di ampliare quelli già attivi. Lo scorso maggio, per esempio, il commissario straordinario per l'immigrazione, Valerio Valenti, ha detto che il governo aveva già individuato una decina di strutture da adattare a nuovi hotspot o da ampliare, ed era pronto a considerare l'idea di aprire hotspot volanti in alcune città del centro-nord Italia. Nessuna misura è però stata presa per migliorare la situazione. Anche nei Cara, i centri in cui vengono trasferiti i richiedenti asilo, si pone un problema simile, Le strutture sono sempre piene e ospitano molte più persone di quelle che dovrebbero. Per questo sono stati creati dei centri di accoglienza straordinaria, i CAS, che da anni ormai non hanno nulla di straordinario, anzi, oggi sono attivi oltre 5.000 CAS in Italia che mettono a disposizione più di 80.000 posti. Di fatto, quindi, la maggior parte dei migranti viene accolta in questi centri, mentre attende l'esito della propria domanda di asilo, che è un processo che però può richiedere diversi mesi. Inoltre, spesso i migranti rimangono nei CAS anche dopo aver ottenuto l'asilo perché tra l'accettazione formale della domanda e l'ottenimento materiale del permesso di soggiorno si apre un limbo che può durare di nuovo mesi. A inizio agosto il Ministero dell'Interno aveva inviato una circolare per chiedere ai prefetti di allontanare le persone che avevano ottenuto una protezione internazionale dai CAS per far posto ai nuovi arrivati in attesa di risposta. Anche i cassi, infatti, sono spesso pieni. Fino qualche anno fa poi il sistema di seconda accoglienza, il SAI, era probabilmente quello che funzionava in modo più efficiente. Nel SAI sono disponibili 43.449 posti che però quest'estate sono stati completamente riempiti. La situazione si è complicata ancora con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto cutro approvato dal governo Meloni lo scorso maggio. Mentre prima le strutture del SAI potevano ospitare anche i richiedenti asilo, ora queste sono accessibili solo a coloro che hanno già ricevuto una forma di protezione internazionale. In questo modo, molte persone sono state escluse dal sistema di accoglienza, senza che venisse offerta loro un'alternativa. Negli ultimi mesi la mancanza di posti in praticamente tutte le strutture adibite all'accoglienza dei migranti ha lasciato centinaia di persone senza un alloggio. A Trieste, in estate, quasi 500 migranti dormivano nelle piazze della città o nel Silos, una sorta di capannone vicino alla stazione ferroviaria privo di qualsiasi servizio essenziale. Una via alternativa a tutto questo è l'accoglienza diffusa con cui i migranti vengono sistemati in appartamenti di persone e famiglie che si rendono disponibili, oppure in piccole strutture messe a disposizione dai comuni o dalle associazioni di volontariato. Il modello prevede anche che siano attivati percorsi di formazione individuali per favorire l'integrazione sociale e lavorativa. Secondo alcune associazioni umanitarie, come per esempio il Consorzio Italiano di Solidarietà, l'accoglienza diffusa sarebbe un modello valido, soprattutto perché punta a integrare il prima possibile i rifugiati nella nuova comunità di cui fanno parte, permettendo loro di diventare persone indipendenti e autonome. Almeno in teoria, con l'accoglienza diffusa, i migranti possono andare a lavorare, spostarsi, fare la spesa, andare a scuola o fare sport senza dover dipendere dagli operatori di un centro di accoglienza. Tuttavia, Alcuni politici locali e nazionali, soprattutto dei partiti di destra, sono tradizionalmente restia ad adottare questa modalità e sostengono che finora abbia portato a risultati deludenti. Il segretario della Lega per il Veneto, Alberto Stefani, ha detto per esempio che l'accoglienza diffusa ha dimostrato di non essere un sistema vincente, ma di creare problemi, soprattutto perché i comuni non hanno gli strumenti necessari per organizzarla correttamente il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'ha definita un grandissimo fallimento. Poi ci sono i centri per i rimpatri, negli anni i CPR si sono dimostrati inefficaci e inutilmente costosi per lo Stato, che ne appalta la gestione ad aziende private, e sono stati duramente criticati dalle associazioni che si occupano di diritti umani per le condizioni disumane e degradanti in cui si trovano le persone detenute. Nonostante le critiche, questa settimana il governo di Giorgia Meloni ha annunciato che intende allungare a 18 mesi il tempo di permanenza massimo nei CPR e costruirne uno in ogni regione, tra le proteste, questo di molti presidenti di regione, anche quelli di centrodestra. Non è chiaro però in che misura questa decisione possa migliorare il sistema dei rimpatri, che è sempre stato fallimentare a causa soprattutto della mancanza di accordi internazionali con i paesi d'origine dei migranti, condizione essenziale per avviare la procedura. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2021 sono state rimpatriate forzatamente 3.420 persone, in calo rispetto alle 6.425 del 2018. Il percorso appena descritto è quello più comune, ma ci sono le eccezioni. Per esempio, a seconda del paese di provenienza, una persona migrante che arriva in Italia può ricevere un trattamento diverso, vale per gli ucraini dopo l'inizio della guerra e valeva per gli afghani nel 2021. Anche l'età può essere un fattore, l'accoglienza dei minori non accompagnati segue procedure diverse, ma il problema del sovraffollamento si ripresenta anche in questo caso. È importante comunque ricordare che non tutte le persone che arrivano in Italia si fermano per presentare domanda d'asilo. In questo caso si parla di movimenti secondari, con cui i migranti che entrano nell'Unione Europea non si trattengono nel paese di primo arrivo, ma proseguono in modo irregolare verso la loro destinazione finale. Per questo un gran numero di persone che arriva in Italia finisce per chiedere asilo in Francia, in Germania o in altri paesi europei. Anche se le regole internazionali non lo permetterebbero, il governo fa poco o nulla per arginare questi spostamenti, dato che il sistema di accoglienza già fatica a farsi carico di chi decide volontariamente di rimanere in Italia. Sono andato lunghissimo, quindi come ultima notizia vi do solo un paio di dati evidenziati ieri da Open Police e lascio a voi le considerazioni. Il governo di Giorgia Meloni ha deliberato 39 decreti legge in 11 mesi, di cui 3 solamente nel corso dell'ultimo Consiglio dei Ministri. L'attuale esecutivo è primo per numero medio di decreti legge pubblicati al mese, 3,6. Seguono poi i governi Draghi, 3,2, e Contebis, con 3,18. Il 55,8% delle leggi approvate durante l'attuale legislatura sono conversioni di decreti. È il dato più alto degli ultimi anni. E dei 39 decreti emanati, 11 sono omnibus. Vuol dire che affrontano contemporaneamente temi diversi, anche molto distanti tra loro. Il Parlamento non è riuscito a convertire in tempo 4 decreti legge del governo Meloni, ma ne ha fatti salvi gli effetti con leggi successive. E ora, giusto per ricordarcelo, i decreti legge in teoria nascevano per risolvere situazioni straordinarie e urgenti, ma sempre più spesso, come abbiamo visto, sono utilizzati per implementare l'agenda di governo e bypassare il dibattito parlamentare. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di notizie a colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.